0: Cuando uno va a comer, en ciertas ocasiones antes del plato principal, siempre hay golosinas, boquitas o como comúnmente en Guatemala le decimos chucherías. Me ha pasado en ciertas ocasiones que antes de llegar al plato principal me lleno de puras chucherías y comí tantas chucherías que el plato principal ya no me lo pude comer y así pasa muchas veces en la vida de un cristiano. Porque nos alimentamos de otras cosas que en realidad no nos nutren. Y en realidad Dios quiere ser ese plato principal del cual nosotros podamos nutrir nuestra vida. Y de esto te voy a compartir en este episodio. Hola, mi nombre es Andrés. Bienvenido al podcast de Humanoide. Voy a empezar con un salmo muy famoso que es el Salmo 23. Preparas un banquete para mí en presencia de mis enemigos. Me recibes como un invitado tuyo, ungiendo con perfume mi cabeza y mi copa rebosa de bendiciones. Salmo 23.5 Antes de continuar con este versículo, les quiero contar una historia. Um, por los años de 1840, hubo un grupo de amigos que viajó de Liverpool hasta Boston. Ellos hicieron un viaje en barco y en aquel tiempo ellos hicieron un pago, pero el pago únicamente... Incluía la tercera clase. ¿Qué era esta tercera clase? Esta tercera clase era un viaje de tres semanas hasta abajo, en un barco, en, en la parte de abajo. Ellos no podían salir a la superficie y ellos tenían que llevar su propia comida porque el valor que ellos habían pagado del, boleta, del boleto era muy bajo. Ellos hacen el viaje, pero cuando ellos zarpan no los pudo acompañar un amigo. Entonces, 17 años después, ellos deciden juntar dinero y pagarle el boleto para que los cuatro amigos que habían querido hacer ese viaje se pudieran reunir. Solo faltaba el último. Entonces, muchos años después, ellos le pagan el boleto y le dicen, ¿sabes qué? Pongámosle un nombre. ¿Sabes qué, Douglas? Yo quiero que viajes nuevamente con nosotros, que te vengas con nosotros de Liverpool a Boston y tu boleto ya está pagado. Así que sale el lunes, así que te esperamos. Así que Douglas pre prepara su maleta. Pero le hicieron una advertencia y le dijeron, ¿sabes qué, Douglas? Son las tres semanas más difíciles que vas a vivir. Porque hace frío. Porque normalmente te va a hacer falta comida. Abrígate muy bien, pero prepárate porque Boston es muy bonito. Así que Douglas se preparó. Y cuando él entró al barco lo recibieron muy ameno. Había música, había un banquete completo, pero él se dirigió a la parte de las maletas y se quedó ahí durante todo el tiempo. Se le empezó a podrir la comida, así que empezó a, a primero a comer la, las frutas, las cosas que iban frescas, y por último empezó a comer los enlatados. Hacía demasiado frío, pero cuando faltaban dos días para el viaje, él ya no tenía comida. comida, estaba tan desesperado que decidió salir a cubierta. Cuando salió a cubierta se dio cuenta que había una fiesta afuera, porque habían ya visto tierra y entonces estaban solamente a dos días de llegar. Él estando afuera vio todo el mar, eh, el sol le pegaba y fue un momento muy agradable. De repente el capitán se le acerca y le dice, ¿qué tal? O sea, ¿quién es usted? Porque en realidad no lo he visto, ¿Acaso usted no come. Y entonces él le dice, no, lo que pasa es que yo pagué tercera clase. Él estaba preocupado porque pensó que el capitán lo iba a sacar y entonces el capitán le dice, mire, pero nosotros desde hace muchos años que ya no tenemos clases, aquí solamente hay una clase y usted tiene derecho a tres tiempos de comida, a tener una cama caliente, una ducha caliente y a pasar y a disfrutar todos los entretenimientos que tenemos dentro del barco. Pero me imagino que usted no leyó el boleto porque en la parte de atrás todo se lo explica. Y la verdad es muy chistosa esta historia porque eso nos pasa a nosotros en la vida. Cuando hay un libro muy bonito, les quiero compartir esto también, de Marcos Brunet, se llama Íntimos, Íntimos de Dios. Y él hace una clasificación de los seguidores de Jesús. ¿Por qué? Porque en los seguidores de Jesús habían tres tipos de personas, las multitudes, quienes eran los que seguían a Jesús por donde él iba, pero se conformaban con los panes y los peces. Fueron las multitudes los que recibieron milagros y fueron las multitudes quienes en realidad estuvieron con él cuando Jesús hacía los milagros. Pero ellos hacían su necesidad y luego volvían a sus casas y seguían sus vidas comunes y corrientes. No había ningún cambio en ellas, pero luego estaban los discípulos. Quienes eran los que estaban con Jesús, los quienes lo acompañaban a donde quiera que él había ido, dejaban todo por él. Y Dios les había dado la autoridad para sacar fuera demonios, para darle vista a los ciegos, para sanar enfermos. Pero muchos de ellos se quedaron satisfechos con la autoridad que Jesús les había dado. Y por último estaban los íntimos. ¿Quiénes eran los íntimos? Quienes podían compartir sus secretos con Jesús, quienes podían acostarse en el pecho y con quien Jesús podía compartir sus planes. Estos eran los íntimos. Y Andrés, ¿qué tiene que ver una historia con la otra? O sea, ¿qué tiene que ver la historia de Douglas que viajó en una tercera clase? ¿Y qué tiene que ver la clasificación de los seguidores de Jesús? Y es que muchas veces nosotros en la vida viajamos en tercera clase como Douglas. Cuando en realidad nosotros ya tenemos un billete comprado, un boleto comprado en primera clase. Y viajar en tercera clase es como las multitudes. Y les voy a explicar por qué. Dios tiene un banquete preparado para nosotros. Salmo 23.1 dice que el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero después dice. Preparas un banquete para mí en presencia de mis enemigos. Me recibes como invitado tuyo, ungiendo, con perfume mi cabeza, mi copa rebosa de bendiciones. Entonces yo les dije, viajar en tercera clase es como las multitudes que acompañaron de lejos a Jesús. ¿Por qué? Podrían decirme, Andrés, pero si las multitudes recibieron las bendiciones de Jesús, o sea, ¿qué recibieron las multitudes? Ellos vieron la multiplicación de los panes y los peces, satisfacieron su hambre. Ellos tuvieron sanidades, ellos vieron a ciegos que veían, a paralíticos que caminaban. Pero este es el error que muchas veces cometemos. Porque nosotros creemos que las bendiciones de Jesús, que, que en realidad el banquete que Dios tiene preparado para nosotros, son las cosas que Él nos puede ofrecer. El banquete no son las bendiciones, no son los milagros o los prodigios. En realidad el banquete que Dios tiene para, para, para nosotros es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y muchas veces las desperdiciamos por llenarnos de cosas que en realidad no nutren nuestra vida. Y este es el punto principal de lo que les quiero compartir, porque nosotros preferimos las bendiciones antes que a Dios, nosotros preferimos la salud antes que Dios, nosotros preferimos la prosperidad antes que Dios, preferimos tener un buen trabajo antes de querer agradar a Dios o preferimos nuestra seguridad antes que a Dios o nuestro bienestar. Y tal vez suena muy duro esto, pero ¿cuántos de nosotros quisiéramos sacrificar algo de esto por tener un tiempo más de intimidad con Dios? Ninguno de nosotros quisiera eso, porque nosotros preferimos antes nuestro bienestar que tener una relación con Dios. Y por eso nosotros nos llenamos de chucherías, nos llenamos de, de cosas que en realidad no nos nutren. ¿Y por qué no nos nutren? Porque en realidad son cosas pasajeras. O sea, la vida, la sociedad, la cultura, el mundo, nos dice que nos llenemos de cosas que en realidad son pasajeras, son cosas que van a pasar, pero la presencia, tener esa relación con Dios es algo eterno. Pero muchas veces nosotros perdemos el tiempo en cosas que no nos van a nutrir. Entonces, hoy te pregunto, ¿qué cosas has cambiado por Dios? ¿Acaso preferimos nuestra salud antes que Dios? ¿Acaso preferimos nuestra prosperidad antes que Dios? ¿Acaso preferimos a nuestra familia antes que a Dios? Y son preguntas fuertes, pero esas preguntas creo que tú las tienes que contestar en tu intimidad. En tu intimidad con Él y decirle, ¿sabes qué Dios? Yo creo que sí. Hay cosas que he puesto delante de ti y cualquier cosa que pongamos antes que a Dios van a ser chucherías, van a ser golosinas, va a ser comida chatarra que en realidad solo tal vez nos va a llenar por un momento, pero no nos va a nutrir. Miren, es bien chistoso porque, no es chistoso, pero es algo irónico. Porque Jesús hizo muchos milagros a las multitudes. Porque podrán decirme, Andrés, no estoy entendiendo bien tu mensaje. Jesús hizo milagro a las multitudes. Lo sanó, levantó a paralíticos, dio vista a los ciegos. Pero dígame algún milagro que Jesús le hizo a sus discípulos. Lo más cercano que he escuchado yo es la sanidad de la suegra de Pedro. Y no sé si fue una bendición o, o qué. <ríe> Estoy bromeando. Pero, ¿qué en realidad hizo Jesús con sus discípulos? Yo no he, he leído un versículo donde tal vez los haya prosperado o, o tal vez que le dijo a Pablo, sabes que Pablo, te voy a bendecir y te voy a quitar ese aguijón. Más bien le dijo, no. Y Pablo continuó con su aguijón. Pedro seguía con su mal carácter. No sé. Pero en realidad el banquete que Jesús tenía preparado para ellos... Era la presencia. Era estar juntamente con Él. Por eso Él les dijo, tal vez yo me voy... Pero les voy a dejar a mi Espíritu Santo que los va a acompañar. Y ese en realidad fue el verdadero beneficio... Y el verdadero banquete que los nutrió durante tanto tiempo. Y es el banquete que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos poner en práctica esto? Porque puede ser algo difícil. Pero si nosotros identificamos la comida chatarra en nuestra vida y la desechamos, nosotros podemos hacer un cambio sustancial en nuestra vida. Segunda de Corintios 7.14 dice, Si mi pueblo, sobre el cual se invoca mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, yo los escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios no te está diciendo, no quiero que ya perdiste mucho tiempo, te alimentaste de cosas, no. Dios no te está diciendo, ¿sabes que Ya no te quiero a ti porque has preferido a tu familia. Ya no te quiero a ti porque has perdido demasiado tiempo en los negocios. No te quiero a ti porque pasas horas de horas de horas viendo TikTok, viendo Instagram, subiendo o publicando cosas. No, Dios te está diciendo, te quiero dar una segunda oportunidad. No me estoy cansando contigo, lo voy a intentar una y otra vez porque en realidad yo anhelo estar contigo. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros por medio de Jesús, que, la nueva, que Él anhela nuevamente restablecer su relación con nosotros. Entonces está diciendo, quiero que empeces a, a reconocer esa comida chatarra, que la deseches, pero que empeces a nutrirte de las cosas que en realidad valen la pena. Punto número 2. Primero es identificar la comida chatarra y desecharla, pero el punto número dos es escoger cada día su presencia y nutrirme de ella. Salmo 84.10 dice, un solo día en tus atrios es mejor que mil años fuera. Prefiero ser un portero en la casa de Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Que es lo que le decía David también en el otro salmo, que le decía, yo lo único que anhelo es estar en tu presencia. Y saben, esta es una decisión diaria No es una decisión que tomemos hoy Y que No sé, va a ser para siempre, no Todos los días es una nueva oportunidad Que nosotros tenemos Cada día es una oportunidad de decirle Sabes que Dios hoy te elijo a ti Hoy te quiero elegir a ti antes que cualquier cosa que me pueda satisfacer. Hoy te quiero elegir a ti antes que a mi familia. Hoy te quiero elegir a ti antes que la prosperidad. Hoy te quiero elegir a ti y tener un tiempo de intimidad contigo. Porque eso es lo que Dios está buscando en nosotros. Que nuestro corazón sea transformado por medio de Él. Y, ¿saben? Lo más bonito es que Jesús ya pagó un boleto por nosotros. Jesús ya pagó el boleto de primera clase para nuestra vida. Jesús ya pagó el boleto donde hay un banquete preparado. Hay una silla con nuestro nombre. Y Él quiere transformarnos. ¿Por qué? Porque Efesios 2.18 dice, Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del Espíritu Santo. Y gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Así que tú ya tienes un banquete. Solo es cuestión de que elijas qué es lo que quieres comer de ahora en adelante. Y si estás ahí, quiero que me acompañes en esta oración. Padre, te doy gracias, porque en realidad tú has sido bueno conmigo. Gracias, Señor, porque me has mostrado todas aquellas cosas que yo he puesto delante de ti. Pero, Padre, yo no quiero satisfacerme con cosas que son pasajeras. Yo quiero escogerte a ti cada día y que tú seas lo primordial, que seas lo primero y que seas todo en mi vida. Gracias, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que me muestres todas aquellas cosas que hay en mi vida y que están estorbando en mi relación contigo. Permíteme, Señor, ser un buen administrador de mi tiempo y de mis recursos para buscarte y agradarte en todo, para honrarte con mi vida. Gracias, Padre. Te bendigo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme al final de este episodio. Si para ti fue de bendición este mensaje, te invito a que puedas escribirme, comentarme qué fue lo que más te gustó y compartírselo a otras personas.